0: Teil 14 von Notre Dame von Victor Hugo Übersetzt von Friedrich Seibold. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain, aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel. Band 1, 20. Kapitel Ein Priester und ein Philosoph sind Ihrer zwei. Der Priester den die jungen Mädchen auf der Höhe des Turmes erblickt hatten, wo er ernst und aufmerksam dem Tanze des Zigeunermädchens zuschaute, war wirklich der Archidiakonus Claude Frollo. Der Leser kennt die geheimnisvolle Zelle, welche sich der Priester in diesem Turme vorbehalten hatte. Jeden Tag, eine Stunde vor Sonnenuntergang, stieg er die Treppe des Turmes hinauf, schloss sich in die Zelle ein und brachte manchmal ganze Nächte darin zu. Als er heute die Treppe hinaufstieg, hörte er den Ton des Tambourin und begab sich auf den Turm, da er von seiner Zelle aus nicht auf den Platz sehen konnte. Hier stand er, als ihn die jungen Damen erblickten, ernst, unbeweglich, in einen Anblick und einen Gedanken vertieft. Die ganze große Stadt lag unter seinen Füßen, mit dem Flusse, der sie durchströmt, mit ihren tausend Häusern, mit dem Gewimmel ihrer Bewohner, aber der Priester blickte nur auf einen Punkt und ein Wesen, den Platz unter ihm und das tanzende Zigeunermädchen. Es war schwer zu sagen, welcher Art dieser Blick war und welche Flamme aus ihm leuchtete. Es war ein fester und doch von innerer Unruhe zeugender Blick, wenn man den Priester so dastehen sah, in der Unbeweglichkeit seines Körpers mehr Marmor als das Geländer, auf das er sich lehnte, das versteinerte Lächeln auf seinem Gesichte, so konnte man sagen, dass alles Leben sich in seine Augen gezogen habe. Inzwischen tanzte die Zigeunerin, schwang den Tamburin leicht, behend fröhlich und fühlte nichts von dem Gewicht des furchtbaren Blickes, den der Priester von der Höhe des Turmes auf ihr Haupt warf. Die Menge wimmelte um sie her, von Zeit zu Zeit ließ ein Mann, der eine gelb und rote Mütze auf dem Kopfe trug, den Kreis erweitern, wenn die Zuschauer sich allzu nahe drängten, setzte sich dann wieder auf einen Stuhl in der Nähe der Tänzerin und nahm den Kopf der Ziege zwischen seine Knie. Dieser Mensch schien der Begleiter der Zigeunerin zu sein. Claude Frollo konnte von der Höhe des Turmes seine Gesichtszüge nicht erkennen. Von dem Augenblicke an, da der Archidiakonus diesen Unbekannten gewahrte, schien sich seine Aufmerksamkeit zwischen ihm und der Tänzerin zu teilen, und sein Gesicht wurde immer finsterer. Plötzlich durchschauerte ein Frost seinen ganzen Körper. »Was ist das für ein Mann?« murmelte er zwischen den Zähnen. »Ich habe sie doch immer allein gesehen.« mit diesen Worten verließ er plötzlich den Altan und stieg die Wendeltreppe hinab. Als er am Glockenturme vorüberging, sah er quasi Modo auf den Platz hinabblicken. Der Zwerg war so in Betrachtung vertieft, dass er den vorübergehenden Priester nicht bemerkte. Sein wildes Auge hatte einen ganz anderen Ausdruck angenommen. Sein Blick war sanft und wie bezaubert. »Das ist doch seltsam«, murmelte der Priester. »Ist es auch die Ägypterin, die er auf solche Weise betrachtet?« er stieg weiter hinab und kam auf den öffentlichen Platz. »Wo ist denn die Zigeunerin hingekommen?« fragte er, sich unter die Gruppe der Zuschauer mischend, welche der Tambourin herbeigelockt hatte. »Ich weiß es nicht,« antwortete ihm einer derselben, »ich glaube, man hat sie da in ein Haus gerufen, um ihre Kunststücke zu machen.« An der Stelle der Ägypterin machte jetzt der Mensch mit der rot- und gelben Mütze, der eine Art Hanswurst schien, seine Kunststücke. Er ging eben im Zirkel herum, die Ellenbogen in die Seiten gestemmt, den Kopf rückwärts gebogen, mit ausgestrecktem Hals und hochrotem Gesicht, einen Stuhl zwischen den Zähnen haltend. Auf diesen Stuhl hatte er eine Katze gebunden, die ihm eine Nachbarin geliehen hatte, und die jämmerlich schrie. Bei unserer lieben Frau rief der Archidiakonus aus, als eben der Hanswurst große Tropfen schwitzend an ihm vorüberging. »Das ist ja unser Meister Peter Gringoire.« die strenge Stimme des Archidiakonus erschreckte den armen Teufel so sehr, dass er das Gleichgewicht verlor und das Stuhl und Katze unter allgemeinem Zischen auf die Köpfe der nächststehenden fielen. Meister Peter Gringoire, denn er war es selbst, würde wahrscheinlich einen harten Stand mit der Eigentümerin der Katze und den zerkratzten Gesichtern um ihn hergehabt haben, wenn er nicht schnell in die Kirche entwichen wäre, wohin ihm der Priester, nachdem er ihm ein Zeichen gegeben, ihm zu folgen, vorangegangen war. Die Kirche war bereits finster und verlassen. Nachdem sie einige Schritte gegangen waren, lehnte sich der Priester mit dem Rücken an einen Pfeiler und warf einen ernsten und festen Blick auf den Poeten und Hanswurst. Dieser Blick war kein solcher, wie Peter Gringoyen fürchtete, beschämt wie er war, dass eine so ernste und gelehrte Person ihn in der Hanswurstjacke überrascht hatte. Der Blick des Priesters hatte nichts Scherzhaftes und Ironisches an sich, er war ernst, ruhig und durchdringend. Der Archidiakonus brach zuerst das Stillschweigen. Kommt einmal daher, Meister Peter, ihr werdet mir allerlei zu erzählen haben, und vor allen Dingen, wie es kommt, dass man euch seit zwei Monaten nimmer gesehen hat und jetzt auf der Straße findet, in einem saubern Aufzug, halb gelb und halb rot, wie ein wahrer Hanswurst und Seiltänzer. »Herr und Meister«, erwiderte Peter Gringoire mit kläglicher Stimme, »ich trage da allerdings einen seltsamen Kittel und ich bin selbst so beschämt darüber wie eine Katze, der man eine Kürbisflasche aufsetzt. Es ist allerdings nicht wohlgetan, die Stadtsergenten in den Fall zu setzen, unter dieser bunten Jacke den Humerus eines pythagoräischen Philosophen ausklopfen zu müssen. Aber was ist zu machen, mein sehr ehrwürdiger Herr und Meister?« die Schuld liegt an meinem alten schwarzen Rock, der mich im Anfang des Winters unter dem Vorwand, dass er in Lappen zerfalle und in der Kiste des Lumpensammlers ausruhen müsse, schmählich verlassen hat. Was war zu machen? Die Zivilisation ist noch nicht so weit vorgerückt, dass man nackt geht, wie der alte Diogenes wollte. Zudem wehte ein kalter Wind und der Monat Januar ist nicht der geeignetste im Jahr, um diesen neuen Schritt zur Humanität zu tun. Diese bunte Jacke hat sich nun vorgefunden. Und ich habe sie an die Stelle meines seligen schwarzen Rocks gesetzt, der für einen Hermetiker, wie ich bin, nicht sehr hermetisch geschlossen war. Ihr seht mich demnach hier in meiner Histrionenjacke. Was ist zu machen? Es ist eben eine Sonnenfinsternis, und Apoll hat ja selbst bei Admet die Ziegen gehütet. Ihr treibt da ein schönes Handwerk, fuhr der Archidiakonus fort. Ich muß selbst gestehen, dass es besser ist, zu philosophieren und zu dichten die Flamme im Ofen anzublasen oder sie vom Himmel zu empfangen, als Katzen auf dem Pflaster herumzutragen. Auch stehe ich hier so dumm vor euch wie ein Esel vor einem Bratenwender. Was ist aber zu machen? Man muss alle Tage gelebt haben, und die schönsten alexandrinischen Verse wägen kein Stückchen alten Käse auf, das man zwischen den Zähnen hat. Ich habe, wie ihr wisst, für Frau Margarete von Flandern jenes berühmte Epithalamium gemacht, und die Stadt bezahlte es mir nicht unter dem Vorwand, daß es nichts Vorzügliches sei, als ob man um vier Taler eine Sophoklesche-Tragödie liefern könnte. Es blieb mir also nichts übrig, als Hungers zu sterben. Zum Glück habe ich ein paar kräftige Kinnbacken, und ich sprach zu denselben, »Macht Kunststücke, haltet den Stuhl und die Katze im Gleichgewicht, nährt euch selbst.« ein Schockspitzbuben, die jetzt meine guten Freunde sind, haben mich zwanzig verschiedene Herkulesstücke gelehrt und nun beißen jeden Abend meine Zähne das Brot, das sie den Tag über verdient haben. Im Übrigen, Concedo, ich gebe zu, dass es ein trauriger Gebrauch meiner geistigen Fähigkeiten ist und dass der Mensch etwas anderes treiben kann, als in altes Holz zu beißen und mit den Zähnen Katzen auf dem Pflaster herumzutragen. Allein, mein sehr verehrter Meister, ist es ist nicht hinreichend, sein Leben hinzubringen, man muß es auch verdienen der priester hatte ihn stillschweigend angehört jetzt nahm sein tiefliegendes auge einen so forschenden und durchdringenden ausdruck an daß er dem armen poeten bis auf den geheimsten grund seiner seele drang ganz wohl meister peter sagte der Archidiakonus. aber wie kommt es daß ihr euch jetzt in gesellschaft dieser ägyptischen tänzerin befindet meiner treu erwiderte peter gringoire das kommt daher daß sie meine frau ist und ich ihr mann bin bei diesen Worten entflammte sich das finstere Auge des Priesters. »Und das hättest du getan, Elender?« schrie er wütend und faßte krampfhaft den Arm des Dichters. »So bist du von Gott verlassen, daß du dich an dieses heidnische Mädchen hängst.« »Bei meiner ewigen Seligkeit, ehrwürdiger Herr und Meister,« antwortete der Poet an allen Gliedern zitternd. »Schwöre ich euch, daß ich sie mit keinem Finger berührt habe, wenn euch das beunruhigt.« »Und was faselst du denn von Mann und Frau?« fragte der Priester weiter. Peter Gringoire erzählte nun, so gedrängt als möglich, alles, was der Leser bereits weiß, sein Abenteuer im Hofe der Wunder und seine Heirat mittels des zerbrochenen Kruges. Es ergab sich aus seinem Bericht, daß bis jetzt seine Heirat noch kein Resultat gehabt hatte und daß jeden Abend das schöne Zigeunermädchen ihm die Brautnacht wegstibitzte, wie am Hochzeitstage. »Das ist ein bitterer Kelch«, schloss unser Dichter seine Erzählung, aber es kommt daher, dass ich das Unglück gehabt habe, eine Jungfrau zu heiraten. »Was wollt ihr damit sagen?« fragte der Archidiakonus, dessen Zorn sich bei der Anhörung dieses Berichts allmählich gelegt hatte. »Das lässt sich schwer erklären«, antwortete der Poet, »es ist ein Aberglaube. Meine Frau ist, wie mir ein alter Zigeuner sagte, den wir bei uns den Herzog von Ägypten nennen, ein Findelkind.« Sie trägt am Hals ein Zaubergehänge, durch das sie eines Tages ihre Eltern wiederfinden wird und das seine Kraft verlieren würde, wenn dessen Besitzerin ihre Jungfrauschaft verlöre. Es folgt daraus, dass wir beide sehr tugendhaft leben. Ihr glaubt also, fragte der Priester, dessen Stirne sich immer mehr entwölkte, ihr glaubt also, Meister Peter, dass dieses Geschöpf noch ganz unschuldig ist und mit keinem Manne zu tun gehabt hat? Wie will ein Mann mit einem solchen Aberglauben zurechtkommen? hat sich einmal das in den Kopf gesetzt, es ist allerdings etwas Seltenes an dieser Nonnenhaftigkeit, die sich mitten unter diesen so leicht zugänglichen Zigeunerinnen bewahrt. Sie hat aber zu ihrem Schutz drei Dinge. Den Herzog von Ägypten, der sie unter seine Obhut genommen hat, weil er vielleicht denkt, dass er eines Tages ihre Jungfrauenschaft an irgendeinen geilen Abt oder Priester gut verkaufen könne, ihren ganzen Stamm, der sie in besonderer Verehrung hält, wie wir, unsere liebe Frau. Und dann einen gewissen kleinen Dolch, den die Spitzbübin trotz des Verbots immer an einem verborgenen Orte bei sich führt, und der Blitz schnell aus der Scheide fährt, wenn man sie umfassen will. Das ist eine Wespe, die gleich sticht. Der Archidiakonus bestürmte jetzt Peter Gringoire mit Fragen. Dieser erzählte, was er wußte. Die Esmeralda sei ein niedliches und harmloses Geschöpf, ungekünstelt und leidenschaftlich, unwissend in allem und begeistert für alles, noch nicht, nicht einmal im Traume den Unterschied zwischen einem manne und weibe kennend tanz geräusch frische luft liebend eine biene mit unsichtbaren flügeln an den füßen so sei sie durch das herumirrende leben geworden das sie von jugend aufgeführt habe peter gringoire hatte erfahren daß sie als kind schon spanien und katalonien durchzogen hatte und bis sizilien gekommen war er glaubte sogar daß die zigeunerhorde der sie angehörte sie bis nach algier geführt habe so viel sei gewiß, dass Esmeralda sehr jung aus Ungarn nach Frankreich gekommen. Aus allen diesen Ländern habe das junge Mädchen einige Lappen ihrer Sprache, Gesänge und seltsame Ideen mitgebracht. Das Volk liebe sie wegen ihrer Schönheit, ihrer Munterkeit, ihrer Tänze und Gesänge. Sie glaube sich in der ganzen Stadt von niemand gehasst als von zwei Personen, von denen sie oft mit Entsetzen spreche. Von der Klausnerin im Rolandsturm, welche die Zigeunerin jedesmal verwünsche, so oft sie an ihrem Loch vorübergehe, und von einem Priester, der ihr nie begegne, ohne Blicke auf sie zu werfen, welche ihr Furcht einflößen. Dieser letztere Umstand brachte den Archidiakonus in große Verlegenheit, ohne dass eben Peter Gringoire viel darauf achtete. Der harmlose Dichter schien bereits jene Nacht wieder vergessen zu haben, in welcher Quasimodo in Gesellschaft des Priesters Esmeralda entführen wollte. Bei alledem fürchtete die kleine Tänzerin nichts. Sie gab sich nicht mit Wahrsagen ab und sicherte sich dadurch gegen jene Hexenprozesse, die damals so häufig waren. Peter Gringoire gewährte ihr, wenn auch nicht als Gatte, doch als Bruder seinen Schutz. Er war philosophisch genug, diese Art platonischer Ehe geduldig zu ertragen. Er hatte doch ein Obdach und Brot. Jeden Morgen zog er vom Hofe der Wunde aus, meistens mit der Ägypterin, half ihr auf den öffentlichen Plätzen, die Spenden der Zuschauer einsammeln, und jeden Abend kehrte er mit ihr unter das nämliche Dach zurück. Sie verriegelte sich in ihrem Kämmerlein, und Meister Peter schlief den Schlaf des Gerechten. Ein sehr gemütliches Dasein, sagte er, und ganz zu poetischen Träumereien geeignet. Im Übrigen, wenn er sich auf sein Gewissen fragte, war unser Philosoph nicht ganz gewiß, wen er mehr liebe. Esmeralda oder ihre Ziege. Er sei ganz fanat in dieses niedliche, kluge, fast gelehrte Tier. Überhaupt seien die Kunststücke, welche die Ziege mache, höchst einfacher Art, und Esmeralda besitze ein besonderes Talent, sie darin abzurichten. So habe sie die Ziege in kurzer Zeit gelehrt, den Namen Phöbus mit beweglichen Buchstaben zu schreiben. Phöbus, sagte der Priester, warum Phöbus? »Ich weiß es nicht,« antwortete der Poet. »Es ist vielleicht ein Wort, welchem sie geheime Zauberkraft zuschreibt.« Sie wiederholt es oft halblaut, wenn sie sich allein glaubt. »Seid ihr versichert?« fragte der Archidiakonus mit seinem durchdringenden Blicke, dass es nur ein Wort und kein Name ist. »Name? Wessen?« »Was weiß ich?« sagte der Priester. »Ich denke mir die Sache so. Die Zigeuner haben etwas vom Glauben der Parsen und beten die Sonne an. Daher, Phöbus.« »Das scheint mir nicht so klar als euch, Meister Peter.« »Nun, mir liegt nichts daran. Mag sie ihr Phöbus murmeln, so oft sie will, das weiß ich gewiss, dass Jali mich fast ebenso liebt als ihre Herrin. Was ist das, diese Jali?« »Das ist die Ziege.« Der Archidiakonus stützte sein Kinn in die Hand und schien einen Augenblick nachzusinnen. Plötzlich wendete er sich barsch gegen den Dichter. »Und du schwörst mir, dass du sie nicht berührt hast? Wen, die Ziege?« »Nein, dieses Weib!« »Mein Weib? Das kann ich wohl beschwören.« »Und du bist oft allein mit ihr? Jeden Abend wohl eine Stunde.« Der Priester runzelte die Stirne und sagte »Solus cum sola, non cogita buntur orare prata nostra. bei meiner Armseele, ich könnte das Pater Noster, das Ave Maria und das Credo in Deum Omnipotentem her sagen, ohne dass sie mehr auf mich acht hätte als seine Henne auf eine Kirche. »Schöre mir bei dem Bauche deiner Mutter fuhr der Priester heftig fort, dass du dieses Geschöpf nicht mit der Spitze deines Fingers berührt hast. Ich will es auch bei dem Kopfe meines Vaters beschwören, aber erlaubt mir dagegen auch eine Frage an euch, mein sehr verehrter Meister. Rede! Was geht dieses Ding euch an?« Das bleiche Gesicht des Priesters rötete sich wie die Wangen eines jungen Mädchens. Er schwieg einen Augenblick, dann erwiderte er in sichtbarer Verlegenheit meister peter gringoire ihr seid noch nicht verdammt so viel ich weiß ich nehme anteil an euch und will euch wohl nun würde aber jede berührung dieser höllischen Ägypterin euch zum vasallen des teufels machen ihr wisst, daß immer der leib die seele verdirbt wehe dir wenn du dieses weib berührst einmal sagte peter gringoire und kratzte sich hinter den ohren habe ich den versuch gemacht es war gleich am ersten tage aber er ist mir schlecht bekommen »Ihr habt diese Unverschämtheit begangen, Meister Peter,« fragte der Priester mit gerunzelter Stirne. »Ein andernmal,« sagte der Poet und lachte behaglich in sie hinein, »habe ich, ehe ich ins Bett ging, durch das Schlüsselloch gesehen, und da sah ich das niedlichste Geschöpf im Hemde, das je den bloßen Fuß auf den Teppich setzte.« Geht zu allen Teufeln,« rief der Priester mit einem furchtbaren Blicke, stieß den Dichter an den Schultern von sich und verlor sich in den finsteren Gängen der Kirche.« 21. Kapitel Die Glocken Seit dem Tage, wo Quasimodo auf dem Pranger gestanden hatte, glaubten die Nachbarn der Liebfrauenkirche zu bemerken, dass der Feuereifer des Glöckners für seine Glocken sehr erkaltet war. Vorher wurde zu jeder Stunde und bei jedem Anlass von der Frühmette bis zur Vesper, anhaltend eifrig, durch alle Tonleitern der Glocken geläutet. Die alten türme der liebfrauenkirche erzitterten den ganzen tag unter ihrem schalle man fühlte ohne unterlaß die gegenwart eines geräuschvollen geistes deren metallenen mund in bewegung setzte jetzt schien dieser geist verschwunden zu sein die kirche war stumm die feste und leichenbegängnisse hatten ihr einfaches geläute trocken und nackt was eben das ritual erforderte nicht mehr noch weniger von dem doppelten geräusch das eine kirche mit der orgel im innern der glocke nach außen macht blieb nur die orgel übrig man hätte glauben können dass kein glöckner mehr im glockenturme sei gleichwohl war quasimodo immer noch dort was war denn in ihm vorgegangen hielten ihn scham und verzweiflung wegen des prangers immer noch niedergeschlagen tönten die peitschenhiebe des stockmeisters noch immer in seiner seele wieder und hatte die betrübnis über eine solche behandlung jedes andere gefühl in ihm erstickt selbst die liebe zu den glocken oder hatte marie eine nebenbuhlerin in dem herzen des Glöckners der liebfrauenkirche vernachlässigte er die große glocke und ihre vierzehn schwestern für etwas noch liebenswürdigeres und schöneres es begab sich daß in diesem gnadenjahre 1482 marie verkündigung auf dienstag den 25. märz fiel an diesem Tage war die Luft so rein und leicht, dass Quasimodo wieder einige Liebe für seine Glocken zu fühlen begann. Er stieg demnach in den nördlichen Turm hinauf, während unten die Pforten für die gläubige Menge weit geöffnet waren. Im Glockenturme angelangt, betrachtete Quasimodo mit traurigem Kopfschütteln die Glocken, als ob es ihm leid sei, dass etwas Fremdartiges sich zwischen ihnen und sie gestellt habe. Als er jedoch die Glocken in Schwung gesetzt hatte und sie in den Lüften dahinfliegen sah, Ward er wieder glücklich wie zuvor und die freude strahlte auf seinem gesichte er ging und kam lief von einer glocke zu andern ermunterte mit stimme und gebärde die sänger der lüfte gleich einem kapellmeister der seine virtuosen anspornt. munter rief er munter gabriel sause durch die luft und trage deine stimme durch die stadt hin es ist heute festtag Tribot nicht so faul du lässest nach bist du eingerostet du alter träumer so ist es recht schnell schnell man darf den schlägel nicht sehen mache sie alle taub wie mich jelon jelon du bist der größte und pasqua ist der kleinste und macht seine sache besser als du ich will wetten daß man ihn weiter hört als dich so sprechend belebte quasimodo den eifer seiner geliebten glocken Jetzt warf er zufällig einen Blick auf den Platz hinab und gewahrte auf demselben ein seltsam gekleidetes Mädchen, das einen Teppich auf den Boden ausbreitete, auf welchen sich eine kleine Ziege setzte. Eine Gruppe Zuschauer sammelte sich um sie her. Dieser Anblick änderte plötzlich den Gang seiner Ideen. Quasimodo kehrte den Glocken den Rücken, setzte sich nieder und heftete auf die Tänzerin jenen träumerischen Blick, sanft und zärtlich, der schon einmal den Archidiakonus in Erstaunen gesetzt hatte. Der Glöckner schien Kirche, Turm und Glocken vergessen zu haben und ganz in der Anschauung des lieblichen Geschöpfes zu leben, das unten auf dem Platze tanzte. Ende von, Teil 14 von Notre Dame. gelesen von Ramona Deininger Schnabel www